0: Olá amigos, aqui é o pastor Natalino Oliveira e estamos nesse podcast começando nossa série sobre oração. A escritora e profetisa americana Ellen White diz que oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a receber. Ela ainda diz que a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Por sua vez, o padre e escritor brasileiro, João Moana, disse que oração é vivência de uma amizade, é um convívio interpessoal, é um relacionamento afetivo. Quem são os amigos? Perguntou ele. E ele mesmo respondeu, eu e Deus, Deus e nós. O grande pastor adventista que foi também escritor, tradutor e redator da Casa Publicadora Brasileira, Luiz Waldvogel, escreveu um livro sobre oração, no qual eu irei basear essa série, onde ele cita ali as palavras de Moana, e aproveitando delas, acredito eu, ele coloca o nome do livro Você e Deus, Paz Através da Oração. É um título propício, já que um dos grandes benefícios da oração é justamente nos dar paz, é recebermos a paz que vem de Deus, é estar em paz com Deus. No entanto, é importante ampliar o significado de paz, já que o dicionário diz que paz é um estado de calmaria, de harmonia, de tranquilidade e ausência de problemas. Mas, quando vamos à Bíblia e à nossa experiência, né? nem sempre nós temos essas coisas todas juntas, é importante ressaltar que a nossa paz com Deus é com Ele e não com o mundo, porque no mundo nós teremos aflições. Né? E o diabo, como diz Pedro, ele anda em derredor, como um leão procurando alguém para devorar. E no contexto bíblico, paz nem sempre significa ausência de problemas, mas estar com Deus em paz em meio aos problemas. Um cristão encontrar paz por meio da oração... É como um soldado encontrar um lugar de refúgio em meio à guerra. Por isso o pastor Waldvogha diz logo no início do livro que a oração foi sempre a arma poderosa do crente. Ele diz ainda que quanto mais pobre e desamparado for o crente, mais eficaz será a oração. E ele apela, ele diz, Temos qualquer temor do futuro? Oremos. Espera-nos algum acontecimento grave? Oremos. Temos ansiedade? Oremos. Falta-nos o pão e não temos trabalho? Oremos. Temos dificuldade de perdoar um irmão? Oremos. Façamos da oração um derivativo de todas as nossas ansiedades, ele diz. E como diz a escritora Ana Sofia, a escritora russa Ana Sofia, ela diz que a oração é a onipotência de Deus posta entre as mãos da fraqueza humana. Então, amigo, se você é humano e é fraco, assim como eu, não há poder maior do que a oração. Então, ore. Olá, amigos. Aqui é o pastor Natalino Oliveira e estamos no segundo tema da série Paz Através de Oração. Hoje vamos falar sobre para quem orar e por que Orar. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos na trindade divina Pai, Filho e Espírito Santo uma unidade de três pessoas distintas e coeternas. Eles são um em natureza, caráter e propósito. Dirigimos as nossas orações a Deus, o Pai, em nome de Jesus, motivados pelo Espírito Santo. Sendo Jesus aquele que se tornou carne e habitou entre nós morreu em nosso lugar ressuscitou e é nosso grande sumo sacerdote que penetrou aos céus e nosso advogado junto a Deus é natural, amigos que nós dirijamos nossas orações ao Pai em nome de Jesus ele mesmo disse em João 14,13 tudo quanto pedidos em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho no entanto como as três pessoas da trindade são eternas, de igual poder e incriadas, nada impede que dirijamos nossas orações a qualquer um deles. Já ouvi fervorosas orações feitas ao Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cada membro da divindade, cada membro da trindade tem a sua função, mas é impossível determinar com precisão cada detalhe das suas atividades. O que sabemos é que eles agem de forma harmoniosa para salvar o ser humano. Entretanto, alguém pode se perguntar, por que então eu devo orar? Se Deus já sabe de tudo, por que precisamos informar para Ele? A oração, amigos, ela não existe para comunicarmos a Deus algum tipo de informação. A oração existe para termos um contato com Deus, falar com ele. O conteúdo da oração vem em segundo plano. O importante é o contato que eu e você temos com o Eterno. É esse ato de fé, de tocar a Deus, assim como aquela mulher com fluxo de sangue lá no evangelho, é esse contato que nos trará a paz. Como disse Ellen White, a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para habilitar-nos a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Bons amigos gostam de conversar. E quanto mais entramos em contato com os nossos amigos, mais os conhecemos, mais aprofundamos a nossa amizade. Deus quer aprofundar a amizade dEle com você. Por isso, Ele entra em contato conosco de diversas formas e nos deu a oração para que possamos entrar em contato com Ele no momento em que quisermos. Você pode pedir, você pode agradecer, você pode receber várias bênçãos materiais de Deus. Mas, com certeza, a principal bênção que receberemos de Deus por meio da oração é o privilégio da sua companhia e o prazer de conhecê-lo mais. Em outras palavras, a principal bênção de Deus por meio da oração é o próprio Deus, pois o maior objetivo de Deus é nos transformar e sermos cada vez mais parecidos com Ele. Eu termino com uma oração de um atleta americano que aos 24 anos ficou paralítico e encontrou Deus por meio do sofrimento ele disse pedi a Deus para ser forte a fim de executar projetos grandiosos e ele me fez fraco para conservar-me na humildade pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos e ele me deu a doença para compreender o melhor pedi a Deus riqueza para tudo possuir e ele me deixou pobre para não ser egoísta Pedi a Deus o poder para que os homens precisassem de mim e Ele me deu humildade para que eu precisasse de Deus. Pedi a Deus tudo para aproveitar a vida e Ele me deixou a vida para que eu pudesse aproveitar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo de que eu precisava e quase contra a minha própria vontade, as preces que eu não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó Deus! Entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Olá, amigos. Aqui é o Pastor Natalino e esta é a série Paz através da oração. Esse é o quarto tema dessa série. Hoje eu quero falar sobre a oração e a necessidade de confiar em Deus e na sua soberania. Amigos, Sabemos que Deus pode tudo, mas nem tudo Ele faz. Pois, além de poderoso, Ele também é onisciente, sabe todas as coisas. Por isso, Ele vai responder às nossas orações de acordo com o que Ele quer e não apenas baseado no nosso desejo e na nossa insistência. Alguém disse certa vez que recebemos de Deus aquilo que pedimos ou aquilo que deveríamos pedir? Essa me parece ser uma boa atitude com relação à oração. Podemos pedir aquilo que queremos, mas temos que deixar Deus ser Deus e aceitar sua soberania, pois Ele sabe mais do que nós o que é melhor para a nossa vida. Em uma cidade da Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, uma senhora orou a Deus para não ser despejada da sua casa. Mas, por falta de pagamento, ela acabou sendo despejada. Com raiva muito triste, ela foi falar com o pastor e disse que Deus não havia ouvido a oração dela. O pastor, muito experiente, falou para ela, olha irmã, eu acho que ele ouviu sim. Poucas semanas depois, a cidade dessa mulher foi atacada e a a casa onde ela morava foi totalmente destruída. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 3.20, Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Alguém certa vez disse que Deus responde nossas orações com um sim, com um não, ou, na maioria das vezes, Ele responde com um espere um pouco. O pastor Ranieri, certa vez lá no Unasp, disse em um dos seus sermões que quando Deus manda esperar, Ele, na verdade, está nos preparando para uma bênção, pois ou não temos condições de recebê-la agora, porque nosso coração é pequeno e nossa fé é fraca, ou Ele tem uma bênção muito maior do que aquela que nós pedimos. Conta-se a história que um pai... Disse para os seus dois filhos, Filhos, vocês podem pedir o que vocês quiserem que eu vou dar. Um dos filhos pediu um papagaio e o outro pediu um relógio de ouro. Um tempo depois, os irmãos estavam conversando e disseram que o pai havia enganado eles, pois já se passaram alguns meses e eles não haviam recebido os presentes que eles, que eles pediram. Anos depois, quando um dos meninos já era jovem, o pai chegou com um papagaio e deu para esse filho. Um tempo depois, quando o outro menino já era mais adulto, o pai chegou com um relógio de ouro e deu para o outro filho. E disse, olha, você pode estar pensando que eu havia esquecido do seu pedido, mas na verdade você ainda não tinha idade para poder ter um papagaio e nem para ter um, um relógio. Mas agora você tem idade, então você pode cuidar desses presentes tão valiosos. Amigos, muitas vezes o problema não está no pedido ou na vontade de Deus em te dar, mas porque não é o tempo e você não está preparado para receber. Deus é que sabe os tempos certos para cada coisa. Precisamos Apenas confiar que Ele sabe o que é melhor para nós E se Ele decidir, porventura, não atender o seu pedido Ele sempre vai nos oferecer mais do que merecemos Precisamos confiar Pois como Ele mesmo disse ao apóstolo Paulo Que pediu para ele várias vezes para livrá-lo de um espinho na carne Deus disse para Paulo A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza Por isso, amigos Confie em Deus, porque Ele já te deu o que há de mais precioso, a sua graça. Olá amigos, aqui é o pastor Natalino Oliveira e estamos nesse quinto tema da série Paz através da Oração. Hoje quero falar sobre a importância de agradecer. Nós somos muito bons em pedir, e não há nada de errado nisso. Mas, infelizmente, não somos tão bons assim em agradecer. Conta-se uma história que dois anjos saíram do céu para recolher as orações dos homens. Um anjo disse a outro anjo, Vamos dividir o nosso trabalho hoje? Eu vou recolher os pedidos e você vai recolher os agradecimentos. Muito bem, disse o outro anjo. Eles se separaram e levaram cada um uma cesta bem grande. No final do dia, o anjo que recolheu os pedidos estava feliz, pois a sua cesta estava cheia. Por outro lado, o anjo que foi recolher os agradecimentos estava triste, pois só havia um agradecimento dentro da cesta. Quando Deus pegou a cesta, ele ficou muito feliz e disse, graças, um dos meus filhos lembrou de me agradecer. Em Lucas 17, Jesus curou dez leprosos, que veio ao seu encontro. No entanto, o texto diz que apenas um voltou para agradecer. Apesar de não ser muito comum, o que não falta é, é motivos para agradecer Sejam eles pequenos ou grandes Em certa reunião de oração Um homem levantou e disse Dou graças a Deus porque o cavalo que me trazia tropeçou Mas eu não caí e nada aconteceu comigo Outro homem em seguida disse Eu dou graças a Deus porque o meu cavalo nem tropeçou Cada um de nós tem suas experiências, conforme a sua profissão, conforme as nossas atividades diárias. Mas o que não falta é motivos de gratidão. Foi August Stone, o autor do hino Graças, número 247 do Hinário Adventista. O hino diz, Graças dou, sim, pela vida, que o bom Deus a me legou. Graças dou, por meu futuro, e por tudo o que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infindo, pela graça do perdão. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 18, diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O salmista, por sua vez, no Salmo 92, nos lembra que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome. O Salmo 136 nos pede para rendermos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Podemos, amigos, e devemos agradecer pelas coisas que recebemos de Deus. No entanto, a nossa maior gratidão não é pelas bênçãos de Deus, mas pelo Deus da bênção. Foi Ele que na cruz, sem merecermos, entregou a sua vida por nós. Com isso, temos motivo suficiente para agradecê-lo eternamente. Ellen White diz: Se há alguém que deve ser continuamente grato, esse é o cristão. Se há alguém que desfruta a felicidade, mesmo nesta vida, é o fiel seguidor de Jesus Cristo foi Michel Goski que escreveu esta linda oração ele diz é maravilhoso Senhor ter braços perfeitos quando há tantos mutilados meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz minha voz que fala quando tantos emude emudeceram minhas mãos que trabalham quando tantos mendigam é maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir sonhar, quando há tantos que choram, odeiam e morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer.